0: Mich hat interessiert, wie man Sachen rausbringen kann, die nicht digital sind, die also haptisch anfassbar sind. Ja, schöne Bücher, aber vielleicht gar nicht so im klassischen Sinn der 100 schönsten Bücher, sondern für mich ansprechende.
1: Die Deutsche Bahn hat oft geholfen, weil es gab ganz lange ja keinen Internetempfang. Ich glaube, wir weite Strecken immer noch nie. Dann ist es super, so ein analoges Ding dabei zu haben und darin zu schmölkern, dass ist die Idee für die Skizzenbuchreihe.
0: Es gibt einen Riesenrabatt auf 100 ISBN und eine ISBN hätte 80 Euro gekostet, 100 haben 280 gekostet, da habe ich gesagt, da müssen wir zuschlagen. Also es geht nie immer, also manchmal schon, aber nie immer
1: darum, da ein, ein künstlerisches Objekt aus dem ganzen Buch zu machen, sondern es ist am Ende ähnlich wie ein Auto auch ein Gebrauchsgegenstand. Das kann man... So oder so behandeln das Auto. Das kann man jeden Sonntag in die Waschanlage fahren. Oder man kann es einfach auch benutzen, so wie es da ist, solange wie es funktioniert.
0: Ja, ich denke, man macht einen Raum auf und da kann dann auch jemand anders reinschlüpfen. Also wenn wir dann nicht mehr da sind, weil wir 100 gemacht haben, müsste sich schon irgendjemand denken, da kann ich, ist doch Platz für mich. Und das wäre ja auch schön. Leipzigs neue Seiten. Buchgestaltung zwischen Tradition und digitaler Zukunft.
2: Ein Podcast der Stiftung Buchkunst Frankfurt am Main und Leipzig.
3: Herzlich willkommen im neuen Jahr zu einer neuen Folge von Leipzigs Neue Seiten, dem Podcast der Stiftung Buchkunst. Mein Name ist Nils Kahlefent und meine heutigen Gäste sind mit wenigstens einem Zipfel ihrer Existenz Verleger. Ein Beruf, der, wie wir noch hören werden, vom Tätigkeitswort Vorlegen kommt und Teil einer Ermöglichungsstruktur von schönen und jedenfalls spannenden Büchern ist. Ich freue mich auf Johannes Listevnik, Gründer und Verleger von Marian Arndt und auf Marcel Rabe, Gründer und Verleger von Trottoir Noir. Hallo Johannes, hallo Marcel. Hallo, hallo. Schön, dass es geklappt hat. Ja, zunächst, was sollte man über unsere Gäste wissen? Als allererstes, da wir der Podcast der Stiftung Buchkunst sind, 2023 haben es beide Verlage mit einer Produktion auf die Shortlist des Förderpreises für junge Buchgestaltung geschafft. Trottoir Noir mit Any Day Now von Franziska Junge und herausgegeben auch von dir, Marcel, und Marian Arndt mit die Aufstellung von Rebecca Bauer. Johannes, Jahrgang 1988, hat in Leipzig Germanistik und Kunstgeschichte studiert und wechselte dann für ein Studium der Kunst nach Nürnberg. Abgeschlossen hat er an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst als Meisterschüler von Christoph Ruckheberle dem Luburg-Verleger und Betreiber des Luru-Kinos auf dem Spinnereigelände ist er heute auch räumlich nah. Er leitet mit der Galerie B2 ein von Künstlerinnen und Künstlern autonom geführtes Projekt. Vielleicht kann man das am ehesten als so eine Art Produzentengalerie beschreiben.
0: Ja, genau so nennen wir das.
3: Super. 2020, also mitten in Corona-Zeiten, hat er mit seinem Vater den Verlag Marian Arndt gegründet. Wie genau, werden wir dann gleich noch hören. Marcel, Jahrgang 1978, hat Literaturwissenschaft, Soziologie und Geschichte in Dresden und Washington D.C. studiert. 2014 hat er Trottoir Noir offiziell gegründet. 2015 erschien mit Kairo Archive des Urbanen das erste Buch. 2016 kam das erste Skizzenbuch dazu. Über das Format werden wir noch reden. Inzwischen ist diese Reihe auf 18 Bände, glaube ich, Mhm. angewachsen. Weitere sind schon in Planung respektive in der Druckerei. 2022 Auszeichnung mit dem sächsischen Verlagspreis. Mhm. Mit einigen anderen Verlagen, glaube ich. Das war so eine Art Massenhochzeit von Kanaan. <lacht> ja,
1: 20, äh, genau. 20 ausgezeichnet. Aber
3: nichtsdestotrotz ja. wichtig. Werden wir auch noch hören. Am erfolgreichsten wahrscheinlich in eurer Produktion Olivia Goldes Karstadt waren wir. Erschienen im Corona-Sommer 2020 und mittlerweile sogar in mehreren Auflagen. In welcher sind wir denn?
1: Gerade sind wir in der vierten Auflage sind kleine Auflagen, aber
3: Immerhin. Immerhin, ja. Genau. Dann frage ich dich vielleicht gleich nochmal, Marcel, wie erklärt sich denn dieser Name, den ich hoffentlich richtig ausspreche? Weil Sächsisch sagt man dann irgendwie immer Trottoir oder so. Aber das ist, so ist es <lacht> ja nicht geplant. Ne?
1: Trottoir, Noir. Ja, weiß ich auch nicht. Das Logo heißt Der letzte Gast. Das hat so ein bisschen zu tun mit den prekären Lebensumständen der Kulturschaffenden- Leipzig-Lindenau, da gab es vor einiger Zeit ja viele kleine Offspaces. Einer davon war der Goldene Bürgersteig und davon ist es inspiriert.
3: Einer. Jetzt muss ich nochmal nachfragen, was war der Goldene Bürgersteig? Das, ja, das, das, ja war herrlich. Auch eine,
1: das war auch eine kleine Galerie in einem unsanierten Haus, in der es Konzerte, Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen gab. Da hatte ich damals meine erste Lesung oder eine meiner ersten Lesungen gemacht und ja, so ist der Name irgendwie so durchgesickert.
3: Ist aber temporär, also den Bürger, der Bürgersteig ist hochgeklappt inzwischen, oder? Ja, der ist schon,
1: ist schon lange den Weg gegangen, den alles geht in zu so gentrifizierenden Stadtteilen. Das Haus verkauft, die Läden machen zu. Ja.
3: Aber wir wollen jetzt nicht klagen, sondern äh, ich würde gerne Johannes fragen. Wie ist es bei Marian Arndt? Das klingt ja wie... Eine Person, magst du etwas zur Gründung erzählen? Ich glaube, es ging ja um das Buch eines Künstlerkollektivs, dem du angehört hast.
0: So ein kollektives Tagebuch, das niemand verlegen wollte. Sozusagen. Also ich weiß gar nicht, ob das niemand verlegen wollte. Ich hatte einfach nicht so eine große Lust, bei allen anzuklopfen. Und ich habe da nochmal drüber nachgedacht, wie sich das genau angefühlt hat. Ich denke, es war zum einen in Unwissen auch über die Leipziger Verlagsszene, zum anderen aber war es so, dass ich das Gefühl hatte, dass jeder kennt sich hier in Leipzig und entweder gehört man eben dazu und obwohl ich mit den meisten bekannt bin und auch befreundet ist man vielleicht trotzdem nicht ganz im Kreis und ich wollte eigentlich mich einfach wohlfühlen mit diesen Projekten und ich habe das habe ich jetzt eben auch gemerkt, es geht auch anderen Künstlerinnen, Autorinnen so, dass sie das Gefühl haben, sie müssten nochmal so einen Schritt in einen Kreis reinmachen, in dem sie vielleicht irgendwie gar nicht willkommen werden aber es ist irgendwie es gibt so eine, eine Hürde. Und diese Hürde habe ich damals gespürt und habe dann gesagt, naja, also ganz in Manier von Herrn Lose von ich glaube Papa Ante Portas ist es, es gibt einen Riesenrabatt auf 100 ISBN, Und eine ISBN hätte 80 Euro gekostet, 100 haben 280 gekostet, da habe ich gesagt, da müssen wir zuschlagen. Das ist so wie beim Bäcker,
3: also fünf Stück zum Preis von einem und dann muss ich immer leider sagen, ich
0: bin Single, ich kann es nicht essen. Man kann die einfrieren und wenn man das gut auch drauf hat mit dem Aufbacken, kauft man sich halt 50 Brötchen an einem Sonntagmorgen. So war das, wir haben das einfach gemacht und... Bei uns, wir sind ja über den Namen gekommen. Ich hatte noch einen freien zweiten Vornamen. Mein Vater hat auch einen zweiten freien Vornamen. Die haben wir zusammengesetzt und haben ein bisschen jongliert, wie es schön klingt. Das ist auch schon eine alte Idee, dass die Leute gern, es gibt Namen, denen vertrauen Leute gern. Marian Arndt klingt so. Es klingt eingesessen, klingt nach Anspruch. Und so haben wir das zusammengesetzt und gemacht. Aber das müssen wir vielleicht nochmal
3: unterstreichen, also du hast es eher so jetzt in einem Nebensatz gesagt, du hast den Verlag mit deinem Papa ge- gegründet, mhm, genau. weil normalerweise hört man ja immer in Literaturgeschichten, dass die Söhne irgendwie gegen die Väter rebellieren müssen, aber ihr habt zusammen was gemacht. Ja
0: und das ist auch, ich bin da auch froh drüber, bei uns war das so, dass er, als er berufstätig war, hat er Zeitungen verlegt vor allen Dingen und davor ähm, in der DDR auch Bücher und hat aber in Russland lange gearbeitet und war für Osteuropa zuständig, für einen großen Zeitungsverlag und dementsprechend war er eigentlich ähm, selten bei uns. Wir hatten ein gutes Verhältnis, aber wir haben uns vorwiegend am Wochenende gesehen und so hatte ich jetzt gar nicht so viel, wo ich gegen rebellieren musste und konnte auf Erfahrungen zum einen zurückgreifen und genau, es ist sein Rentenprojekt, es ist generationsübergreifend sozusagen und wir haben Freude dabei. Das ist ein, ein gutes Team. Und der Verlagssitz
3: ist in, wie stellt man sich das vor, in einem Einfamilienhaus im Weichbild von, von
0: Leipzig? Oder? Genau, so konnte man das sagen. Das ist mein altes Kinderzimmer, ist jetzt unser Lager. Und wir hatten uns irgendwann mal so eine kleine Billardplatte geholt in den 90er Jahren. Das, das ist der Paktisch und so ist es. Das ist das Elternhaus. Das, das klingt gut. Das erinnert mich ein bisschen an Haus Helga, ein Bild einer Künstlerin eurer Galerie. Ja, ja, das stimmt. Also es ist ja es ist einfach ein Taucher. Und das viele Leute kennen das nicht, aber auch das macht irgendwie natürlich Spaß. Und manchmal kommen tatsächlich Kundinnen zu uns rausgefahren und holen sich da die Bücher ab, weil sie sich das Porto sparen wollen. Also so weit weg von Leipzig ist es dann doch nicht. Und kriegt ihr auch Briefe an Herrn Marian Arndt? Ständig. <lacht> Klar, Aber das ist auch nicht schlimm. Also.
3: Okay, dann stellen wir uns den Herrn Marian Arndt noch ein bisschen vor und werden aber, glaube ich, mal in einem weiteren Punkt über ein paar Aspekte von Produktions- und Distributionsbedingungen sprechen, die mich interessieren würden. Johannes, du hast mal über deinen Verlag Folgendes gesagt. Wir sehen uns als Ermöglicher. Wir wollen kein Museum sein, sondern ein Offspace. Was wir nicht so gern machen, ist Standard. Wie muss man sich das vorstellen? Also es ist ein Nebenbei-Projekt oder do-it-yourself oder gibt es eine Gewinnerzielungsabsicht? Also
0: beschreibt doch mal die, die Produktionsbedingungen. Aber es gibt eine Gewinnerzielungsabsicht, muss ich jetzt ja auch sagen, aufgrund der weil Rechtsform, das, die wir gewählt haben. Weil das Finanzamt mithört. Ganz genau. Also ein Verlag im Literaturbereich funktioniert, glaube ich, anders als ein Verlag für Künstlerinnen oder, sagen wir mal, experimentelle Bücher. Mich hat interessiert, wie man Sachen rausbringen kann, die nicht digital sind, die also haptisch anfassbar sind, wie man, ja, schöne Bücher, aber vielleicht gar nicht so im klassischen Sinn der 100 schönsten Bücher, sondern für mich ansprechende, das kann auch eben eine kleine Auflage und so weiter sein. Du hast das ja schon beschrieben mit dem Vorlegen. Also wir können eigentlich nur konzeptuell vorlegen. Wir können die Leute beraten, wir können unser Netzwerk anbieten, wir können ermöglichen und ermuntern. Und wir können, das, was mich interessiert, ist sozusagen so wenig Standard, dass ich da jetzt gar nicht sagen kann, ich finanziere dir das durch, sondern ich kann halt sagen, mach da mal ein Buch draus. Irgendjemand wird es schon gut finden. Und das hat bis jetzt ganz gut geklappt. Und das finde ich eigentlich auch interessant, dass man einfach eine sehr große Menge an Ausdrucksformen vereint. Also dass eben die Leute das gerne machen, was sie machen. Und das, das ist mir die Hauptsache. Und man denkt natürlich immer, so, ach, ich mache das zwei Stunden in der Woche und dann ist es nebenbei. Aber so hat es jetzt dann doch nicht entwickelt. Es ist schon ein bisschen mehr. Manche Produkte laufen ganz gut, manche Bücher. Und es ist ein, eine schöne Tätigkeit.
3: Wie weit steigt ihr ein in diese Projekte. Also ich kann mir vorstellen, dass manche schon sehr weit gedacht sind, also quasi schon schlüsselfertig ankommen
0: und in anderen steckt wahnsinnig viel Schweiß. Ja, das hast du genau richtig beschrieben. Also deswegen ist es für mich auch sozusagen wichtig, meine Rolle als Verleger nicht zu ernst oder nicht zu groß in diesem Sinne zu nehmen, sondern wir helfen den Leuten da, wo sie Hilfe brauchen. Manche brauchen nur Hilfe, indem sie eben den Webshop haben und Vertriebsmöglichkeiten und immer mal jemanden zum Reden, wie gehe ich denn jetzt weiter vor? Und manche, da sitzt es sozusagen von der Idee bis zum Schluss mit, mit im Boot. Tatsächlich, ich würde sagen, die Letzteren, die, wo ich von der, alles begleite, sind aber dann doch die Wenigeren. Also wir kriegen wirklich sehr gute Konzepte, Leute mit Netzwerk schon gestalteten Sachen, wo ich immer sage, ich würde mich freuen, wenn ihr unter unserem Label die Sachen veröffentlichen wollt. Wie viele Titel sind denn bis jetzt erschienen bei Marian Abend? 50.
3: Wow, das ist ja die Hälfte schon weg von von den eingefrorenen ISBNs.
0: Ja, ja, das stimmt. Und wir werden, auch wenn mein Vater dagegen ist, werden wir hoffentlich Schluss machen, wenn die 100 da sind. Also das ist schon mein Ziel, 100 und dann ist vorbei. Das sind drei Jahre. Da müssen wir nochmal in Ruhe drüber reden, das kann ich mir jetzt gar nicht so vorstellen.
3: <lacht> Aber in, sehr interessant. Vielleicht nochmal eine Frage, wer macht was bei euch? Gibt es so eine Art und Weise, Routinen, wie ihr
0: euch die Bälle zuwerft? Also wir haben sozusagen im Jour fix, dass wir einmal in der Woche Videotelefonien miteinander und da besprechen wir uns eigentlich relativ dynamisch, wer was übernimmt. Ich würde sagen, dass ich die künstlerische Leitung übernommen habe. Das kommt aber eben daher, dass ich die meisten Künstlerinnen, wir arbeiten ja vor allen Dingen mit bildenden Künstlerinnen zusammen, kenne. Und, aber alles wird eigentlich von beiden angeschaut. Und genau, ich bin sozusagen der Geschäftsführer. Was das aber eigentlich kein Hierarchie, es ist kein hierarchisches Verhältnis.
3: Lasst uns das mal mit den Produktionsbedingungen noch ein Stück weiter drehen. Vielleicht eine Frage an Weide, aber zuerst mal wieder an Marcel, dass ich dich auch wieder ein bisschen reinhole in unser Gespräch. Wie wichtig sind denn für euch die Leipziger Betriebe? Also, ja, das, was so immer unter Buch statt geführt wird. Wenn ich bei den preisgekrönten oder shortgelisteten Büchern gucke, findet man immer so klangvolle Namen wie Pöge, DZA, Buchbinderei Müller, Bettina Mönch. Bei letzterer habe ich jetzt erfahren, dass sie im Tapetenwerk aufgehört hat. Also wie sind die Produktionsbedingungen für euch? Wie wichtig sind diese Leute?
1: Also es hat sich in den letzten Jahren tatsächlich so herauskristallisiert, dass wir viel mit der Druckerei Pöger und auch mit der Buchbinderei Mönch zusammenarbeiten. Dass die jetzt da leider ihren Laden zumachen, das ist ein ziemlich großer Schreck. Wir bedauern das sehr. Also wir waren in den letzten Jahren sehr eingespielt. Die wussten, wie es haben will. Und ich konnte mich darauf verlassen, dass die Qualität entsprechend ist. Also insofern sind die Leipziger Betriebe tatsächlich wichtig für uns. Aber man sieht ja daran, dass es halt auch sehr in Bewegung ist. Wir sind aber nicht darauf beschränkt, also je nachdem, welchen Inhalt ein Buch hat und worauf der Fokus liegt, ob das ein künstlerischer Fokus ist oder vielleicht mehr ein literarischer Fokus, gibt es natürlich auch einen weiteren Horizont, den wir da irgendwie beobachten und bespielen wollen. Aber der Fokus sollte schon so sein, gerade wenn wir darüber reden, wie prekär hier Kulturschaffen eigentlich auch stattfindet, dass man dann irgendwie schon auch versucht, die... Handwerksbetriebe in der Umgebung irgendwie zu unterstützen, soweit das eben möglich ist in diesem Rahmen.
3: Die Lage ist ja wirklich nicht gut. Ich habe jetzt mit Katja Zwirnmann äh, gesprochen, die auf der Spinnerei sitzt. Ja, die hat auch ganz schön die Augen verdreht, wenn ich sie gefragt habe, wie es so läuft.
1: Ja, also wir reden über eine Branche, wo das Endprodukt tatsächlich ja auch Grenzen hat wie viel Kapital da irgendwie zurückfließen kann. Also gerade wenn man sich im Randbereich von Literatur oder Kunst bewegt, das sind ja keine gigantischen Bestseller. Und die Kurt-Wolf-Stiftung hat neulich ja so ein Poster herausgegeben, wo aufgezählt wird, welche Centbeträge eigentlich in welches Gewerk fließen. Und da kann man sich natürlich ausrechnen, wie viel da eigentlich bei Verlag und Autorinnen und Autoren übrig bleibt. Da sind die Spielräume extrem eingeschränkt, wie man überhaupt produzieren kann und zu zu welchen Bedingungen. Wie sah es eigentlich
3: mit den berühmten Lieferketten aus, also in in Corona-Zeiten und so weiter? Also man hat ja von Preissprüngen gehört bei Papier, bei Einbandmaterialien und und und. Hat euch das irgendwie zu schaffen gemacht?
1: Ja, das hat uns insofern zu schaffen gemacht, als dass die sogenannte Papierkrise stark zugeschlagen hat, also die Materialien sind teilweise über viele Wochen und Monaten nicht verfügbar gewesen und die, die dann verfügbar waren, die sind halt unglaublich viel teurer geworden. Also, kann man das beziffern?
3: Doppelt so teuer oder? oder
1: also, das ein Drittel oder? Nee, das kann ich so pauschal, kann ich das okay, nicht sagen. Okay. Ähm,
3: Aber deutlich.
1: Also, ja, spürbar. Also, das dekliniert sich ja durch. Also, die. Druckereien zum Beispiel, die wissen natürlich auch, dass sie bestimmte Preissteigerungen nicht so eins zu eins weitergeben können, weil dann natürlich irgendwie die Produktion abwandert, was ja auch ein Grund ist dafür, warum so kleine Betriebe dann schließen müssen irgendwann. Und da jammert eigentlich jede, jede einzelne Station in dieser Lieferkette. Also die Papierfrage, angeblich hat sich das so ein bisschen entspannt inzwischen so mhm. nach Corona, aber... Es wird natürlich nie auf den alten Stand irgendwie zurück Mhm. sich bewegen.
0: Wie ist es bei euch? Wir haben ja ähm, angefangen während Corona. Das heißt, es kann nur besser werden. Ganz einfach. Ich ich bin zu grün hinter den Ohren, um da wirklich was von gemerkt zu haben, was die Papierpreise angeht. Das kann ich nicht sagen. Also die Sachen, die ich mit Mönch gearbeitet habe, das war sehr gut. Und das ähm, möchte ich also auch sagen, dass das schade ist. Wir arbeiten definitiv gerne mit den Leuten hier vor Ort. Mir geht es da gar nicht so sehr um die Wertschöpfungsketten, obwohl mir das bewusst ist. Unsere Auflagen sind meistens zwischen 50 und 150, sodass das eigentlich auch wirklich auch für die Handwerkerinnen kleinere Posten sind. Und mir ist es eigentlich wichtig, mit den Menschen vor Ort reden zu können, falls mal was schiefläuft, weil es läuft dann doch oft was schief und dann kann man einfach hingehen und mit denen sprechen. Das finde ich sehr gut und deswegen arbeite ich lieber regional. Da wir aber auch ähm, Künstlerinnen, Autorinnen aus anderen Städten haben, die dann wiederum eben auch ihre Leute haben, ist es auch sehr schön, da wieder Leute kennenzulernen. Und das mag ich einfach, dass die, die meisten wirklich sehr nett sind. Und auch die Dienstleisterinnen mittlerweile meine ich, gemerkt haben, wenn sie nicht freundlich sind, dann sucht man sich halt vielleicht jemand anderen. Und deswegen sind alle freundlich. Und es ist nicht so eine aufgesetzte Freundlichkeit. Also man ist nicht Kunde, der Kunde ist Freundlichkeit sondern die machen ihre Sachen gern. Und es macht Spaß. Und also nicht, Herr, Herr Arndt, äh, was kann ich für Sie tun? So diese, diese Art. Ja, weil es <lacht> schleimig oder unangenehm wird, sondern einfach Leute, äh, ja, ja, ja. die ihr... Zugewandt. Die, genau. Also ich finde es auch in Ordnung, wenn die HandwerkerInnen äh, uns... Verlegerinnen in die Schranke weisen, was so einige Vorstellungen angeht. Man hat ja dann doch mal, wir haben ja manchmal so ein bisschen verrücktere Sachen, die dann eben nicht gehen und wo erstmal ein Augenbraue hochgezogen wird. Das finde ich auch ähm, richtig und das finde ich schon gut. Wir arbeiten auch viel zum Beispiel mit dem Club in Leipzig zusammen, das ist also sehr schön und da merkt man eben schon, dass wir den Vorteil haben für eine Stadt in dieser Größe doch ein relativ großes Netzwerk und also verschiedene Gewerbe auch zu haben. Das heißt, wenn wir irgendwie bestimmte Sachen machen, dann gehen wir zu einer Buchbinderei, vielleicht eher in Kornewitz, Papomania, könnte man das machen. Oder man kann halt sagen, okay, das ist jetzt hier eine Sache, die machen unsere Autoren vielleicht dann auch mal selber. Also dreimal rillen und äh, mit Planatol einkleben, okay. habe ich an der Hochschule gelernt ähm, und kann ich beibringen. Und dann machen wir das halt zusammen. Also das wird von Fall zu Fall entschieden? Ja, zusammen. ja.
3: Okay, klingt, klingt interessant. Marcel, du bist ja zumindest nominell so etwas wie der klassische Ein-Mann-Verlag, kann man sagen. Dennoch gibt es Netzwerke, also zu jedem Buchprojekt, glaube ich. Also
1: ich habe das Gewerbe angemeldet und übernehme die Verantwortung und betreibe sozusagen die Verlagstätigkeit da in der der Organisation. Mir gefällt trotzdem die Vorstellung nicht zu sagen, dass man ein Ein Ein-Personen-Verlag ist, weil man natürlich angewiesen ist auf ein riesiges Netzwerk an Leuten, die da für einen schmalen Taler oder manchmal auch so da arbeiten und ihre Projekte verwirklichen oder sich gegenseitig gefallen tun. Das ist, glaube ich, elementar für Trottoir Noir insgesamt. Also Bücher
3: und, machen ist Mannschaftssport?
1: Ja, würde ich jetzt auch sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass es ein großes Team gibt für den... Verlag, die an allen Projekten beteiligt sind, sondern jedes einzelne Projekt ist quasi ein eigenes Team, da gibt es Personalüberschneidungen und so entstehen auch die Bücher. Also ich glaube nicht, dass man das als Ein-Personen- überhaupt stemmen könnte, das wäre vermessen, das irgendwie zu
0: behaupten. Also, Aber was ich im Unterschied zu uns beiden sehe und was ich an deiner Arbeit auch schätze, ist, dass es schon eine Handschrift von dir gibt. Also es gibt diese Skizzenbücher- Serie, die ja schon von dir konzipiert wurde, also auch mit anderen Leuten zusammen natürlich. Bei uns ist ja schon wirklich, wir sind sehr netzwerkmäßig aufgestellt und ich kann mit den Kolleginnen auch entscheiden, passt das zu uns ins Programm, aber du, ich find, finde schon, von außen würde ich sagen, mach dich doch nicht so klein, es ist schon äh, deine Arbeit, das zu kuratieren und so und das unterscheidet uns, unsere beiden Projekte auf jeden Fall voneinander.
1: Okay, ja, dem kann ich... Insofern zustimme ist, dass es natürlich irgendwie ein kuratorisches Konzept gibt und die, die jeweiligen Projekte werden dann versucht, mit diesem Konzept irgendwie zusammenzubringen. Aber äh, auch da ist es eine stetige Aushandlung. Ne? Also die Skizzenbuchreihe ist ein Buch, eine Buchreihe, die im A6-Format erscheint und das ist natürlich eine gestalterische Herausforderung. Und je nach Projekt auch für die Künstlerinnen oder Autorinnen. Insofern kann ich natürlich sagen, Gibt es da eine Handschrift, aber das ist permanent im Fluss und permanenter Verhandlung und jedes Ergebnis ist ein Ergebnis von einer Teamarbeit aus den Leuten, die da jeweils beteiligt sind und sich den äußeren Rahmenbedingungen irgendwie anpassen müssen.
3: Ja, das, glaube ich, ist verstanden. Um das etwas plastischer zu machen und nochmal einen Blick aus Künstlerperspektive zu werfen, hören wir in einem kleinen Einspieler den Leipziger Bertram Haude von dem bei euch, Marcel, als Skizzenbuch 16 der Titel Invalidenheim erschienen ist. Eine skurrile Sammlung versehrter Spielzeugfiguren, die bei Bertram in der Alten Post Lindenau eine ganze Schrankvitrine füllt. So eine Art barocke Wunderkammer. Von Bertram hören wir, warum das Fotobuch Invalidenheim nicht etwa bei Hatte Kanz oder Schirmer Mosel erschienen ist.
2: Es gab lange Zeit so eine Glasvitrine, ah, es gibt wieder auch eine neue, die sind jetzt umgezogen. Es passen schon gar nicht mehr alle rein. Manche kriegen dann so ein, die müssen ins Vorratslager und dort hausen im Dunkeln. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wollen nicht immer alle mitmachen, aber zu Weihnachten kommen die alle raus. Es gibt ja diese schöne Stelle im Neuen Testament, kommt her zu mir. Alle, die ihr müßig und beladen seid. Da gibt's dann diese, es gibt ja diese Weihnachtskrippenspiele, ne? die man immer so aufbaut. Da gibt es dann auch so eine ganz kleine Krippe, die ist natürlich auch schon Beine abgebrochen. Ein kleiner Jesus fällt fast raus. Und da kommen die aber alle dahin. Da gibt es so eine große Parade. Und da stehen die alle auf dem Tisch. Also die, also die, die sind jetzt nicht nur so museal abgestellt, und Das Schöne ist ja auch an dem kleinen Museum, an dem Heim. Das ist so ein Heim, Museumsheim. Man kann auch interessierten Besuchern einen Zugang verschaffen. Man kann es öffnen, man kann da die auch mal rausnehmen und sich mit denen befassen. Ich habe eigentlich nie an irgendwas gedacht, was ich mit denen mal mache. Künstler gehen ja immer rum und gucken, können wir daraus Kunst machen. Und, so. und davon waren die immer befreit. Und der Marcel, der. Wir haben uns Platten angehört und dann war Corona-Zeit und der meinte, wir wollten doch schon lange mal was machen. Was können wir denn mal machen und was hast du denn so für Zeug? Und dann hat er gemeint, lass uns doch mal ein Heft draus machen, fotografier die doch mal. Also die Idee kam gar nicht von mir, muss ich zugeben, kam von Marcel. Und als alle drin bleiben mussten, habe ich dann kleine Bühnen gebaut, mit denen rumgebastelt, die irgendwo hingestellt. Und da habe ich eigentlich erst zu dieser Form gefunden die sind ja so ein bisschen staged, wie man sagt, aber jetzt nicht in irgendeiner Szene verortet. Ja, und dann gab es eben lange die Frage, was, was für ein Format kommen dann diese Bilder, wenn sie denn gemacht sind. Und da haben wir aber lange überlegt. Also so ein großes großformatiges Hochglanzprodukt könnte ich mir auch vorstellen, dass, dass das bricht genau so diese Sachen auf. Aber das Skizzenbuch fand ich wiederum passend zu dieser Nebenbei-Geschichte, zu dieser nicht ambitionierten Sammlung. Der Marcel selber ist jemand, der unglaubliches Interesse hat an Gegenständen, an Inhalten, an Reflexionen, an Geschichte, an Form, die man dem allen gibt. Und vor allen Dingen möchte er auch, dass diese Sachen jetzt nicht im High-End-Lager landen, in einer ganz bestimmten Käuferschicht vorbehalten bleiben, sondern der hat ein schönes Anliegen, dass eine Zugänglichkeit, eine schöne Zugänglichkeit zu einfachen, gut gemachten Dingen besteht. Und er hat, finde ich, auch eine schöne, schönes falsch hat eine wohltuend ausgerichtete politische Haltung auch zu all diesen Sachen, die er macht. Das finde ich auch sehr wertvoll. Und er ist mir auch, und das ist mir eben noch nie passiert im Zusammenarbeit mit Verlagen, als Person so nah. Also alle unsere Gespräche, die wir haben, auch unsere kleinen Treffen, die wir haben, sind immer anregend, angenehm, äh, ermutigend und feinsinnig. Also er selbst hat auch so eine Art, die ich so schätze. Er ist niemand, der sich irgendwie aufdrängt, Sachen nach vorne halten muss, sondern es geht immer um die Präzision der Arbeit, der Form, der Sprache.
3: Soweit Bertram Haude. Marcel, kannst du uns noch ein klein wenig mehr über die Netzwerke von Trottoir Noir Erzählen. Wir hatten ja vor Bertram schon ein bisschen angefangen, darüber zu sprechen. Also wie muss man sich das, vielleicht kann man es mal an ein, zwei Projekten ein bisschen plastischer machen?
1: Also das ist natürlich gar nicht so einfach. Es ist halt ein bestimmtes Milieu von Leuten, die in irgendeiner Weise künstlerisch oder schriftstellerisch tätig sind, aber nicht nur. Also es gibt natürlich auch Leute, die an so kleinen Sachen arbeiten, die von vornherein überhaupt nicht gedacht waren, um veröffentlicht zu werden oder wo vielleicht auch der, der individuelle Wert persönlich gar nicht so bewusst ist. Und also es
3: kann dann zum Beispiel sein, dass jemand ein Hörspiel produziert und denkt, da kann man nochmal anders drüber nachdenken.
1: Das ist nochmal eine andere Frage. Also die Frage, die, die Frage mit diesen Hörspielsachen, das hat was mit einem persönlichen Interesse von mir zu tun. Ich denke, dass die in eigenen literarischen Ent- einen Wert entwickeln als Manuskripte, weil man da noch ganz andere Erzählebenen hat. Andere Gestaltungsebenen fallen natürlich weg, weil es ein Hörspiel ist ein Hörspiel, oder ein Theaterstück ist ein Theaterstück, aber die als Texte, als Lesetexte zu etablieren, hat für mich einen ganz spezifischen Reiz. Übrigens auch transkribierte Interviews, gesprochene Sprache, teilweise ungeklettet und sowas. Das ist für mich eine ähm, eigene Literaturform. Ein wofür sich dann die Skizzenbuchreihe auch so eignet. Aber nochmal zurück auf die die Netzwerke. Ich meine, das Netzwerke, das ist natürlich auch so ein Begriff. Ein Unwort. Ja, der aus diesem neoliberalistischen Wirtschaftsdenken kommt, wo plötzlich freundschaftliche Kontakte sind, sind plötzlich betriebliche Kontakte oder da verschmilzt ja viel auch Arbeit und Freizeit. Deswegen bin ich da gar nicht so ein Fan Davon, was es aber zum Ausdruck bringt, ist, dass viele Leute im Austausch sind über ihre jeweiligen Arbeiten, dass es inzwischen Leute gibt, die die Gewerke wie Fotografie oder Lektorat und sowas, die man sonst irgendwie auslagert im eigenen Bekanntenkreis, in einem größeren Vereinskontext zum Beispiel, auch direkt bei sich um die Ecke hat und natürlich dann in diesem Nukleus sich da so bestimmte kulturelle, Praxen, das klingt schon genau. Ist auch so ein okay. Wort. Ne? <lacht> das klingt genauso.
3: Jetzt steht's eins zu eins, würde ich sagen.
1: <lacht> Aber ja, das ist, das kommt eben so direkt aus so einem, aus so einem gelebten Alltag auch. Und da, da ist natürlich Johannes hat es vorhin, oder du hast ihn glaube ich zitiert mit dem mhm. Begriff der der Möglichkeits, wie was? Möglichkeitsform, möglich, ermöglichungsstruktur, Ermöglichungs- äh, genau. Ja, und ja. Äh, so sehe ich Trottoano auch. So sehe ich viele dieser kleinen Verlage, ja, wo man sich gegenseitig die Texte zeigt, wo man Korrektur liest, wo man äh, nochmal Bildbearbeitung macht, ja. So.
3: Also man macht sich die Räuberleiter sozusagen.
1: Ja, ja. So kann man kann man so sagen.
3: All is is dead over's
2: Internet, ne? Is
3: Wichtig get ist ja dann am Ende auch, wenn es tolle get Bücher geht geht. gibt. Wie die zu den Leserinnen und Lesern kommen, wie ist das in euren Verlagen jeweils? Also ich könnte mir vorstellen, das Internet spielt eine Rolle, aber sicherlich nicht nur, weil das sind ja auch Sachen, die man anfassen und anriechen und äh, wirklich in die Hand nehmen muss, oder?
1: Ja, also das Internet spielt natürlich eine herausragende Rolle, weil zuallererst bei den ersten Büchern, da gibt es zuerst gibt es im Grunde eine Webseite, die... ISB-Nummern, von denen schon äh, die Rede war, über die kommt man ins Verzeichnis lieferbare Bücher und dann geht es darum, in irgendeiner Weise eine Öffentlichkeit herzustellen. Und das ist natürlich heutzutage komplett ins Internet abgewandert. Da gibt es eben auch den Zusammenhang mit den Zeitschriften und Zeitungen, die darauf angewiesen sind, Anzeigen zu schalten. Aber das ist für so winzige Verlage eigentlich, wenn ab und zu mal ein Preis oder eine Förderung kommt, unmöglich diese Beträge zu bezahlen, um professionell Werbung zu schalten. Also ist man darauf angewiesen, dass die Leute für sich untereinander Werbung machen und in Ausstellungen ihre Bücher liegen haben, wenn es eine Ausstellung gibt und äh, relativ ja, oder eben auch auf Lesungen präsent sind, Lesungen machen, weil das äh, ist tatsächlich eine Beobachtung, wenn man auf Messen präsent ist oder wenn eine Lesung einer Autorin stattfindet, dass da die Leute eher geneigt sind, so ein Buch in die Hand zu nehmen und mal auch eins zu kaufen. Dann Teil dieses, in Anführungszeichen, Netzwerkes eben, oder was nennen wir es jetzt einfach Netzwerk, äh, sind, natu- <lacht> sind, sind natürlich auch die kleinen Buchläden, ne? die kleinen regionalen Buchläden, die, um diese Verlagsstrukturen oder überhaupt diese Verlage zu unterstützen oder sich einfach mal in den Laden auf dem Tisch einfach so ein paar Bücher hinlegen, was schwierig ist in einem überregionalen Kontext, wo nur die Bücher bestellt werden, die entweder schon eine gewisse Aufmerksamkeit erreicht haben über eine überregionale Presse oder halt bestellt werden. Aber dass sich da mal jemand einfach so Bücher in den Laden legt auf Verdacht, das findet halt tatsächlich nur sehr räumlich beschränkt statt. Aber in Leipzig gibt es eben diese kleinen Läden, die das tun.
3: Es dürfen Namen genannt werden.
1: Ja, wir sind großer Fan vom Wörtersee, von Rotor Books und äh, der Buchhandlung trifft in Leipzig zum Beispiel. Das sind so... Die Läden, die sich wirklich auch Mühe geben und neugierig sind und gucken, was hat denn der jetzt hier wieder Neues rausgebracht und dann gucken wir einfach, legen wir halt mal ein paar auf den Büchertisch und gucken, wie die Leute reagieren.
3: Das macht ja eigentlich eine gute Buchhandlung aus, dass ich dort Sachen finde, von denen ich vorher noch gar nicht wusste, dass es sie gab. Also das ist für mich immer das Glückserlebnis. Johannes, wie ist es bei dir? Ich kann mir vorstellen, dass es für. Marian Arndt, noch ein Tucken schwieriger ist, selbst in diese tollen eben genannten Buchläden reinzukommen.
0: Also welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Also bei uns war das so, dass wir am Anfang ein bisschen Probleme hatten mit den Buchläden. Das ist aber auch ganz logisch, weil die uns noch nicht kannten. Wir waren ja auch frisch und uns gibt es jetzt ja eben seit drei Jahren erst. Deswegen habe ich da noch nicht so viel Erfahrung. Mit Rotor arbeiten wir jetzt auch zusammen mit Emsin, El Libro, ich glaube, auch trifft das sind denen, die sich eben interessieren. Das ist natürlich ganz toll. Wir haben das Glück, dass wir eine sehr schöne Homepage haben, bei der sich die Bücher so drehen. Und das hat ein Leipziger Maler, Christian Bär, ein guter Freund von mir, gestaltet. Und das finden ganz viele Autorinnen und auch also ein bestimmtes Publikum sehr anziehend. Und deswegen funktioniert unser Webshop ganz gut. Wenn ich mal ganz kurz reingrätschen
3: darf, also die Seite ist wirklich äh, fantastisch. Da muss ich auch meinen Hut ziehen. Ja, Äh, an der
0: spalten sich aber auch die, also es gibt gibt ein Zielpublikum, die sagen einfach, die kommen damit überhaupt nicht zurecht. Sie finden keine Informationen, hier dreht sich jetzt was und mehr mehr verstehen die dann nicht. Das ist also... ähm, Vielleicht auch nicht besonders barrierefrei, aber da haben wir dann wirklich die Gestaltung sozusagen vor die Barrierefreiheit gesetzt. Instagram ist für uns ein sehr wichtiges Medium auch, weil, das hatte ich ja auch gesagt, mein Anspruch war es eben auch, bildende Künstlerinnen zu Publikationen zu führen, die eben analog sind, die haptisch sind, die auch dem Werk entsprechen. Und die haben natürlich aber oft schon ein großes Publikum auf Instagram zum Teil. Und das heißt dass man da, wenn Leute eben 15.000 oder 20.000 Follower haben, dann kann man auch mal 100 Bücher von denen ganz schnell in die ganze Welt schicken. Und deswegen sind wir, wir machen eigentlich alles, was wir können. Hauptsache die Bücher finden äh, Leserinnen oder Bo ja, Betrachterin. Schreiben Sie, was Sie wollen,
3: aber schreiben Sie meinen Namen richtig. Genau. Äh, wie wichtig sind denn so eine Independent Messen oder Ausstellung, Verkaufsausstellung, also sowas wie Büchergarten oder so, welche Erfahrungen macht ihr da? Also wenn ihr die Sachen auf einen Tapeziertisch packt.
0: Also ich habe das jetzt dieses Jahr ein bisschen häufiger gemacht und Büchergarten war für uns die erste... Veranstaltungen in dieser Form. Da sind wir auch sehr dankbar, dass das auf Eigeninitiative gemacht wurde. Die Itzeburg ist ein ganz tolles Format für uns, besonders weil wir eben auch in diesem Hochschulkontext Bildende Kunst existieren. Und es schießen überall solche Künstlerinnenbuchmessen hoch. Wir waren jetzt in Düsseldorf in der Kunsthalle. Wir waren einen Monat davor in Wien in der Angewandten. Und das ist natürlich ganz spannend, weil man sehr viele Personen kennenlernen kann, sehr viel interessierte Personen trifft und wir machen da schon einen wichtigen Teil unseres Umsatzes. Wir lernen eben aber auch neue Buchhandlungen kennen und das ist aber ja auch ein sehr spezifisches Publikum, weil es eben diese Künstlerinnenbücher sind, die wirklich diese Artbooks, die halt alle komisch aussehen. Ja, es gibt eben Fotobücher, die auch sehr wichtig sind und es gibt sehr wenig Auflage. Also meistens also mit diesen 50 bis 150 sind wir keine Seltenheit. Wie ist es bei dir, Marcel?
1: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also die äh, Indie-Buchmessen sind ganz wichtig. Es gibt da verschiedene Initiativen, Hotlist der unabhängigen Verlage und so weiter. Da bin ich eigentlich ganz froh drüber, dass man darüber ja nicht nur selbst die eigenen Bücher bekannt machen kann, sondern auch ganz vieles Neues anderes kennenlernt und überhaupt erstmal so mitkriegt, wie groß eigentlich die unabhängige Verlagsszene ist die mehr oder weniger so im DIY-Verfahren ganz großartige Sachen rausbringen. Und ja, da kann ich mich Johannes eigentlich nur anschließen, dass diese Messen unglaublich wichtig sind. Was hast du gesagt für
0: eine Liste? Hier muss ich jetzt gleich mal Informationen abgraben. Die heiße Liste. Die Die hotlist der der unabhängigen Verlage. Ah ja, okay. Ich ich kenne sie wieder mal nicht. Ja,
1: die die, äh, schreiben jedes Jahr einen kleinen Preis aus. die Preis der
0: hotlist, genau. Ja,
1: genau. Ich schicke den Link. Jungs.
0: Ja, super, danke.
3: Ja, lasst uns nochmal den Betrachtungsstandpunkt wechseln. Wir haben jetzt schon über alle möglichen Meta-Ebenen gesprochen, über Produktionsbedingungen, Distributionsbedingungen. Lasst uns vielleicht nochmal über die Bücher selbst sprechen, über die Formate auch, die ihr macht. Marcel Trottoir Noir hat die Skizzenbuchreihe etabliert, von der wir schon gesprochen haben. Aber es gibt auch Bücher, wie, hier liegt es gerade auf dem Tisch nochmal, Any Day Now. Das ist ja etwas, was früher beim Taschenverlag als Jumbo wahrscheinlich bezeichnet worden wäre. 600 Seiten, 2500 Zeichnungen, also wirklich ein regelrechter Wummi von Buch, wie wie entscheidest du sozusagen, welches Format für ein bestimmtes Thema für dich passen
1: könnte? Ja, also das Hauptinteresse von Trotto Annoir ist ganz allgemein, kann man das glaube ich nennen, ich habe es irgendwann mal Aufzeichnungssysteme als Aufzeichnungssysteme bezeichnet.
3: Da muss ich, pardon, wenn ich kurz reinspringe nochmal, als ich dieses Wort las, Aufzeichnungssysteme, musste ich gleich an die Aufschreibsysteme von Friedrich Kittler denken, äh, sch- schwirren die da auch mit rum?
1: Naja, im weitesten Sinne schon. Im natürlich, weitesten Sinne ja, sind wir schon. Also, ne? Ich bin ja auch Medienwissenschaftler und natürlich ist das da irgendwie ein, ein Begriff.
3: Aber ich, äh, sorry, man macht es ja nicht, den, den Menschen, der gerade anfängt, etwas zu erklären, zu unterbrechen. Aber so ist das nun mal hier in diesem Podcast. <lacht> ja,
1: okay, also, sorry. Ja, kein Problem. Äh, ja, Aufzeichnungssysteme, mh, das ist kommt aus dem spezifischen Interesse dafür, dass Leute ja immer irgendwie Dinge notieren, zeichnen, manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Das ist ganz oft Abfall, also, Damit meine ich jetzt zum Beispiel Einkaufszettel oder sowas. Da gibt es ja auch ein Buch, was eigentlich so äh, auf Verlust irgendwie, also nichts, was man in irgendeiner Weise aufheben würde. Ich habe
3: gerade an Reinhard Götz gedacht, Abfall für alle, aber das ist ja schon wieder ein paar Jahre her.
1: Das ist ein paar Jahre her, aber letztendlich ist es ein ähnlicher Ansatz. Und je nachdem, wie weit man diesen Begriff fasst, kann das ja alles Mögliche sein. Also das können eben neben diesen Listen, auch Manuskripte sein oder m, Fotos, die man eigentlich nur so random macht, ohne ein spezifisches Interesse eigentlich. Und nur wenn man dann 1000, 2000 davon hat, haut man die zusammen und man sieht, man, da wird ganz viel Realität und Geschichte drin abgebildet. Und das hat eine ästhetische Qualität, aber das wird äh, in einer bestimmten Art und Weise dann später auch Literatur. Und natürlich, wenn man das als Werkzeug betrachtet oder als Methode, dann äh, hat man dann ab einem bestimmten Punkt auch die die Grenze zur Literatur an sich überschritten. Also das kann man ja bewusst einsetzen, dieses Material und diese Art von Aufzeichnung von Realität. Und ob das jetzt, also Skizzenbücher äh, suggeriert ja erstmal, dass es äh, gezeichnete Sachen sind. Am Anfang gab es einige dieser Sachen, die halt sehr visuell waren, aber zum Beispiel auch von, von bildenden Künstlern sich dann die Pinnwände anzugucken oder was haben die eigentlich in Büchern angestrichen, das ist So interessant und finde ich, es kann für jemanden, der sich dafür interessiert oder darauf einlässt, exemplarisch sein. Und in dem exemplarisch für gesellschaftliche Zustände, für eine Auseinandersetzung, für einen bestimmten Diskurs oder wie man eine Idee in Form übersetzt. Und im speziellen Fall von Franziska Junge in Ideenau, die hat einfach für über zehn Jahre jeden Tag versucht, eine Zeichnung zu machen. Und das hat ja auch was sehr Meditatives, wenn man sich am Ende des Tages hinsetzt und überlegt, was ist jetzt eigentlich der relevante Moment für mich an diesem Tag gewesen. Das macht man, glaube ich, generell viel zu wenig. Und sie hat das eben über einen langen Zeitraum gemacht und hat das eben zeichnerisch gemacht. Andere Leute schreiben eben Tagebuch, sie hat es gezeichnet. Zeichnet auch immer noch Tagebuch. Also jetzt in in dem Falle ist es äh, zwischen 2003 und 2012, also gerade auch eine Umbruchszeit in Leipzig. Wie sind die Wohnungen? Verhältnisse, wie ändert sich eine Biografie zwischen Studium und Erwachsenwerden, dann auch Mutterschaft, das steckt dann alles da drin. Und dieses Buch ist natürlich, es hat halt einen Telefonbuchcharakter insofern, als dass man zweieinhalbtausend Zeichnungen natürlich in einem A6-Format unterbringen kann. Deswegen ist es größer ausgefallen, aber die Perspektive ist genau das Verlagsinteresse. Und für andere Sachen oder die halt einen geringeren Umfang haben oder auch einen journalistischen oder dokumentarischen Anspruch ist eben dieses A6-Format passender. Zum Beispiel, weil man das auch mit sich mitschleppen kann mal auf einer Reise. Es passt in die berühmte
3: Westentasche, haben wir wieder so ein schönes Wort als unserem klischee Ja,
1: oder Arschtasche. <lacht> äh, ja, also man hat das halt mit und, und muss nicht die ganze Zeit, irgendwie die Deutsche Bahn hat oft geholfen, weil es gab ganz lange ja kein Internet empfangen. Ich glaube, wir weite Strecken immer noch nie. Dann ist es super, so ein analoges Ding dabei zu haben und darin zu schmökern. Das ist die Idee für, für die Skizzenbuchreihe. Aber ich muss trotzdem ergänzend sagen, es gibt auch wissenschaftliche Beiträge in dieser Reihe. Also mhm. das sind nie nur so Schnipsel, sondern halt auch Texte, die sich sehr theoretisch und elaboriert mit wissenschaftlichen Fragen auseinandersetzen. In dem Falle sind das zum Beispiel universitäre Abschlussarbeiten, wo ganz viel Arbeit immer reinfließt und oft auch sehr viel auch wissenschaftliche Ergebnisse stattfinden, aber letztendlich nur für die Schublade produziert wird, weil das außer den Gutachter am Ende niemanden mehr interessiert. Und da gibt es ganz herausragende Arbeiten, die auch in dieses Skizzenbuchformat gehören, meines Erachtens. Wenn man es nochmal versucht
3: zu fassen, was sind die besonderen Möglichkeiten dieser kleineren Form und was sind aber vielleicht auch die Grenzen dieses Formats? Also, also ich bin auf die Frage gekommen, wenn man sich das Buch von Olivia anschaut, das könnte man ja auch irgendwie als Prachtband oder als wirklich sehr kulinarisches Spectorbook sich vorstellen, ja? mit 400 Seiten und 1000 Fotos und äh, faxime und was der Geier.
1: Ne? Die Grenzen dieses Formats, äh, muss man klar sagen, viele zum Beispiel auch Fotokünstlerinnen, die haben natürlich ein Problem damit, da, äh, in so einem A6-Format ihre Fotos, die, die wirken da anders. Das ist dann nicht mehr das, was es wäre, wenn es an der Wand hängt oder eben in so einem Tablebook wäre, sondern das ist halt schon ein, Umgang mit, ein völlig anderer Umgang mit dem Material. Es stellt es in einen völlig anderen... Kontext, weil eben der Fokus darauf liegt, was wird damit dokumentiert. Also gerade bei den Bildern von Bertram Haude zum Beispiel, natürlich könnte das ein großes Hochglanzbildband Bild sein, sein, aber es ging halt spezifisch um die Art der Sammlung und das ja, irgendwie anders kategorisieren und so weiter. Und das Notizenhafte bleibt so... Erhalten, finde ich, oder wird zumindest wird der Fokus da aufgelegt. Ein anderes Beispiel ist das Skizzenbuch von äh, Rolf Arnold, der ist bis heute ja Fotograf im Schauspielhaus. Der hat aber vor 30 Jahren, als er anfing zu fotografieren, 35 Jahren inzwischen bei seinen Fotos natürlich überhaupt keinen künstlerischen Anspruch gehabt und deswegen eigentlich auch kein Interesse, sich damit vergleichen zu lassen, mit Leuten, die aus dieser Zeit irgendwie Bilder veröffentlichen, aber das Skizzenbuchformat, zu dem ich ihm dann äh, überreden konnte, hat das eben geöffnet, weg von diesem künstlerischen Hochglanzanspruch in dieses Notizenhafte und da wird es natürlich zu einem wunderbaren Dokument. Was das Buch von Olivia Golde anbetrifft, das sind ja ganz verschiedene Formen, da gibt's, sind ja literarische Formen drin, dann gibt es diese Archivfotos und dann gibt es aber eben auch Interviews und was in dem Falle für mich wichtiger war, ist natürlich die Art und Weise von Rezipierbarkeit. Also es geht nie immer, also manchmal schon, aber nie immer darum, da ein ein künstlerisches Objekt aus dem ganzen Buch zu machen, sondern es ist am Ende ähnlich wie ein Auto auch ein Gebrauchsgegenstand. Das kann man so oder so behandeln, das Auto. Das kann man jeden Sonntag in die Waschanlage fahren oder ich weiß nicht, ob man sonntags in Waschanlagen fährt, aber oder man kann es einfach auch benutzen, so wie es da ist, solange wie es funktioniert. Und Die Skizzenbuchreihe, obwohl sie inzwischen natürlich einen ganz anderen handwerklichen Anspruch hat, hat ja so begonnen, den Gebrauchswert dieses Mediums in irgendeiner Weise im Vordergrund zu stellen. Also es ist günstig hergestellt, benutzbar. Es ist nicht so schlimm, wenn, wenn da ein Kratzer drin ist oder wenn man irgendwie den Buchrücken knickt oder so. Und
3: es erreicht natürlich damit auch ganz andere Leute, als äh, es erreichen würde, wenn es jetzt, sagen wir mal, 50 oder 60 Euro kosten würde.
1: Ne? Meiner Beobachtung nach bezahlt das, obwohl das realistische Preise wären, schließt das einen ganz großen Teil von potenziellen Leserinnen und Lesern einfach aus. Denen gefällt das Buch, die hätten Interesse. Also es geht mir ja selber hoch so. Mir auch. Ja. <lacht> also was? Wie, 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 soll das, wie soll das klappen? Also es, es gibt solche Beispiele ja, also Franziska Junge, ganz einfach weil es einen ganz anderen Umfang hat, eine andere Dimension, hat diesen Preis, muss diesen Preis aufrufen, so sind die Realitäten. Aber es ist ganz klar, dass das sich nie jeder leisten kann und das ist natürlich auch schade, dass man das also überhaupt in so Indie-Kontexten, da diese sogenannte Gewinnerzielungsabsicht, das ist ganz schwierig zu argumentieren, weil das natürlich äh, Einfluss darauf hat, welche Form, welche Produktion, aber auch welche inhaltlichen Themen da eigentlich in irgendeiner Weise ein Sprachrohr finden oder nicht.
3: Also man könnte auch sagen, es ist schon auch ein demokratisches
1: Format, das Skizzenbuch. Ja, also das, ja. Mm-hmm. also Populäres. Populäres, ich. ich weiß nicht, also darüber müsste man wahrscheinlich noch ein bisschen länger diskutieren, weil noch Demokratisch, wenn wir jetzt über Zugang reden, da ist natürlich das Internet, die Social-Media-Sachen, also da ist sicherlich auch streitbar was daran. Da ist natürlich der Zugang einfacher und mhm. niedrigschwelliger. Und das ist ja auch ein bisschen ein Problem, dass das ja in, in jüngeren Generationen, aber nicht nur, also auch im Journalismus, dass das eben alles da so also hingewandert ist. Insofern.
3: Aber uns geht es ja schon auch ein bisschen um das Objekt immer, ne? glaube ich. So wie wir hier sitzen oder stehen.
1: Und die Archivierbarkeit, also das ist nie so flüchtig wie halt was im Internet. Aber darüber muss ich noch ein bisschen länger nachdenken, inwieweit das demokratischer ist.
3: Wir können das sacken lassen, wir müssen nicht alle Fragen heute beantworten. Ich würde nämlich gern Johannes wieder mal reinholen. Weil auch bei Marian Arndt ist ja die formale Bandbreite beträchtlich, also wahrscheinlich sogar noch deutlich beträchtlicher als bei euch, durch das, hatten wir ja vorhin auch schon gesagt, durch das relativ fixe Format, zumindest bei den Skizzenbüchern. Und das reicht also von, bin ich ja großer Fan, deshalb habe ich es gleich nochmal eingepackt, dass ich es vor mir sehe, von diesem Gesamtkunstwerk Waldplatz, was wirklich ein ganz tolles Buch ist, finde ich. 300 Exemplare. Ich weiß ja. gar nicht, gibt es noch welche oder ist es schon Da ah, gibt es oui. noch welche, ja. genau. Bis hin zum Magazin Hot Topic. Mhm. Vielleicht kannst du es mal anhand dieser beiden von mir jetzt genannten Beispiele mal ein bisschen ja. erklären. Also gerade wenn ich sage Waldplatz, warum
0: ist das ein Gesamtkunstwerk? Also Waldplatz ist ein sehr schönes Buch, das einen großen Leipzig-Bezug hat. Da haben sich vier Künstlerinnen zusammengefunden, Einmal Stefan Wartenberg, der Lyrik schreibt, Benjamin Kunert, der Zeichnungen macht und die zwei Gestalterinnen, Paula Hohengarten und Moritz Zeller. Und das ist auch so eins dieser Projekte, wo ich wirklich das fertige Buch eigentlich bekommen habe, schlüsselfertig gesagt habe, ja, das machen wir auf jeden Fall. Das ist von vorne bis hinten sehr gut. Ich muss da gar nichts mehr machen. Und also als Gesamtkunstwerk kann man das wirklich sehen, weil das auch in der, wie das Buch entstanden ist, eine sehr schöne Geschichte ist. Es gibt zuerst die Zeichnungen des Straßenbahnfahrers, der sein HGB studiert hat, als Nebenjob Straßenbahnfahrer ist, und dann die Linienpläne des Waldplatzes zu einer Serie von Zeichnungen gemacht hat. Dazu hat er seinen guten Freund, der Lyriker ist, gebeten, nicht zu dem Waldplatz, sondern zu diesen Zeichnungen wiederum Lyrik zu machen. Und als die beiden dann an die Gestalterin getreten sind, haben die entschieden, dass sie auch noch Fotos, weil sie sich eben oft Fotografie interessieren, beziehungsweise auch das studiert haben, Fotos dazu beisteuern werden. Und dann haben wir also ein sehr schönes, offenes Papier im Innenteil. Wir haben eben diese offene Fadenheftung, die man sehen kann. Dann sind aber eben auch eingebunden auf einem Hochglanzpapier perfekt litografierte Fotos vom Waldplatz. Und das wurde gedruckt bei Pöge und dann, ich glaube, auch bei Mönch damals gebunden. Dann gibt es noch ein ganz schönes Papier gestrichen auf der Außenseite. Es erinnert an DDR-Bildbände irgendwie. Es ist ganz lapprig und es umschließt dieses Buch. Also ganz, ganz toll, gestalterisch. Da stimmt ähm, eben alles. Gedruckt in Leipzig über ein Leipziger Thema. Ich finde es großartig. Ich
1: auch, ich auch übrigens.
0: Das ist wirklich ein ganz tolles Buch, freue ich also, mich auch sehr. wer auch
3: immer hier zuhört, Waldplatz, ich glaube, irgendwann ist es dann einfach mal alle. ne? Ja,
0: das kann vorkommen. Und im Vergleich haben wir eben Hot Topic auch, das haben wir jetzt in der Auflage von 1700, die ist die vierte Ausgabe. Das ist relativ am Anfang unseres Verlags auch entstanden und ist somit auch ein, ganz wichtiger Bestandteil. Das ist auch schlüsselfertig gekommen als Idee und Konzept oder? Das war so ein bisschen hin und her. Also einer der Initiatoren, das ist sozusagen ein Redaktionsteam und einer aus diesem Redaktionsteam ist einer meiner besten Freunde und war auch Bestandteil dieses Ursprungsbuch, das dazu geführt hat, warum ich diesen Verlag überhaupt gründen wollte und die Idee erstmal einen schmutzigen Kroschenroman zu machen, der irgendwie ironisch dieses Format behandelt, war ganz am Anfang und glücklicherweise hat sich das dann eben so geöffnet, dass es eben ein Groschenroman für alle geworden ist. Also wir versuchen, alle Geschlechter, alle Formen von Liebe da auch abzubilden, was ja im normalen Groschenroman eben nicht ist und dazu gibt es noch Illustrationen und jetzt mittlerweile auch einen Lyrikteil, den ich auch sehr schön finde, also Erotik, Lyrik von gestandenen Autorinnen einfach ein Fest, auch das in der Lesung zu hören, das macht großen Spaß. Und das heißt, das hat sich, da war ich schon am Anfang so ein bisschen mit dabei, aber eigentlich hat sich die Redaktion, das auch mit sehr, sehr viel Arbeit eben dieses jetzt doch sehr erfolgreiche Heft konzipiert und wir unterstützen die, wo wir können. Äh,
3: 1.700er Auflage
0: pro Heft, sagtest du? Also bei diesem, beim vierten Heft, wir haben jetzt eigentlich immer verdoppelt. Ihr das so hoch, hochgefahren sozusagen. Ja, wir haben die Auflage verdoppelt und das wurde jetzt aber in Litauen gedruckt. Das ist einfach Preisfrage. Das ist Paperback, ähm, einfach relativ einfach gebunden. Auch die Gestaltung schreit ja ein bisschen danach, dass es irgendwie einfach ist. Und wie vertreibt ihr Hot Topic? Also hauptsächlich über die
3: Website oder auch im Buchhandel? Oder ich habe gerade überlegt, das wäre ja fast was für den Bahnhofsbuchhandel. Da kommt man ja auch ganz genau, schlecht dran. Es ist
0: ein ganz großer Traum seit der ersten Ausgabe von Hot Topic, dass das im Bahnhofsbuchhandel erhältlich ist. Die haben uns leider bis jetzt immer abgelehnt, Vielleicht klappt es jetzt beim dritten Radioaufruf, den wir hier jetzt irgendwie so starten. Ansonsten gibt es das genau, also in allen Buchhandlungen natürlich, da gibt es auch ein höheres Interesse dran. Also o- Sex-Sales, oder? Sex-Sales auf jeden Fall. Und dann gibt es auch die zum Beispiel die Vögelei und die Fummelei. Im, ähm, das sind zwei unterschiedliche Läden im Leipziger Osten. Fummelei sind. Vor allen Dingen, glaube ich, also man kann da viele Sachen kaufen, aber vor allen Dingen auch ähm, Klamotten. Äh, die Vögelei ist dann tatsächlich mehr auf Sex spezialisiert und da gibt es die Hefte auch. Und solche Läden gibt es dann auch deutschlandweit. Und die Redaktion von, von Hot Topic hat mit einem sehr schön gestalteten Instagram-Account es das geschafft, dass eben auch überregional Leute darauf aufmerksam geworden sind. Und so gibt es das also auch in anderen Städten, in Läden, nur für Frauen zum Beispiel oder eben ja, Szeneläden. Also wir sind da froh, dass sich das einfach so wirklich überall entwickelt hat und ganz viele Leute erreicht, die vielleicht sonst eben nicht von einem Groschenroman angesprochen werden würden.
3: In welcher Frequenz erscheint Hot Topic?
0: Einmal im Jahr haben wir das jetzt. Genau. Also die das ist jetzt die vierte Vierte Ausgabe. Also jetzt Merkantil,
3: sage ich mal, euer erfolgreichstes Produkt, wenn wir jetzt mal vom Doppelcharakter von ja. das, der heiligen Ware Buch ausgehen.
0: Da ist aber eben so, dass, dass der Einzelstückpreis nicht so hoch ist. Vier Hot Topic waren ein Buch und dann äh, hat sich das auch gelohnt. Und das konnten wir eben auch ganz gut äh, verkaufen wegen dieser großen Instagram-Reichweite. Äh, und da wir nur ein
3: Podcast sind und man uns nicht sieht, fällt mir jetzt noch auf, dass es bei Hot Topic offensichtlich auch schon Merch gibt. Du hast nämlich ein Hot Topic Shirt äh, an.
0: Ja, also die Gestaltung, Johannes. genau. Also ganz viele Grüße an die äh, Redaktion des Hot Topic Team. Die machen auch ganz tolle Aufkleber immer, Poster. Und für mich selber könnte ich nicht so viel Werbung machen. Für die kann ich das machen. Die äh, machen das sehr schön. Es gibt T-Shirts und vielleicht kommt da auch noch mehr mal ein Schal oder so. Okay, wir haben kurz Werbung gemacht.
3: Marcel, Johannes, eine Frage nochmal an euch beide. Wie geht es mit euren Verlagen weiter. Was ist gerade so in der Pipeline oder in der Druckerei? Worauf können wir gespannt sein? Jetzt im Januar 2024 mit Blick aufs Frühjahr.
1: Ja, also bei uns ist gerade sehr viel in, in Arbeit. Unter anderem der erste Roman von Caroline Kral, Wühlen, da freuen wir uns sehr drauf. Der wird im Frühjahr rauskommen.
3: In, in einem der Formate, über die wir schon Nein, oder In das, einer freien Form sozusagen. Also,
1: das ist tatsächlich der erste Roman, das haben wir bisher nicht gemacht. Der wird eine neue Reihe eröffnen oder ist zumindest erstmal das Pionierwerk für die Dinge, die da kommen.
3: Aber du weißt Belletristik, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ne?
1: Naja, es gibt natürlich trotzdem Verbindungen zum Verlagskonzept. Da dürfte gespannt sein, wie sich das realisiert.
3: Wir sind gespannt. Ja, Magst ja. du noch was äh, sagen? Ja,
1: vier neue Skizzenbücher sind in Arbeit. Da sind auch Kurzgeschichten dabei, aber auch ein Buch der Künstlerin Anna M. Kempe. Und von Anna Koff kommen auch im Frühjahr ein neues Skizzenbuch. Also die Skizzenbuchreihe wird sich weiterentwickeln und ja, ich freue mich darauf, dass das inzwischen auch so eine Adresse ist, die eine gewisse Eigendynamik entwickelt hat und sich Leute für dieses Format speziell interessieren. Das also du
3: kriegst halt häufig auch mal Post, äh, die berühmten unverlangt eingesandten Manuskripte. Das geschieht
1: inzwischen, ja.
0: Der Stapel wächst.
1: Der Stapel wächst.
0: Johannes, wie ist es bei dir? Oder bei euch? Ja, also ich... Ich denke, dass wir ein bisschen das äh, Tempo runterfahren wollen, weil wir letztes Jahr schon, wir haben ja nur 100 ISBN ähm, und wir haben letztes Jahr schon relativ viel gemacht und ich weiß, dass wir jetzt als nächstes mit Julia Schäfer ein Buch rausbringen, auf das ich mich sehr freue, weil das sehr schön gestaltet ist und ihre Arbeit zusammenfasst. Das ist sehr spannend. Seit einer ganzen Weile arbeiten wir an einem Pilotmagazin zur Kultur der Nachhaltigkeit, der Suffizienz, das wird auch nochmal was ganz Neues. Das wird im März, denke ich, erscheinen. Da arbeiten wir zusammen mit zwei größeren Forschungsinstituten. Die sind auf uns zugekommen, weil sie gedacht haben, dass wir mal was Verrücktes und Wildes machen können, um ihre Forschungsinhalte zu kommunizieren. Und das wird auch verrückt und wild. Die, ich bin sehr froh, dass ich da Julius Wagner und Paul Bohler als Illustrator bzw. Gestalter mit ins Boot holen konnte. Und ja genau und dann geht es mit Künstlerinnenpublikation weiter Hot Topic 5 wahrscheinlich Ende des ähm, Jahres also schön langsam damit die 100 noch äh, möglichst lange reichen damit wir ja. uns als Verlag noch eine Weile erhalten bleibt. Ja, ich denke, man, man macht einen Raum auf und da kann dann auch jemand anders reinschlüpfen, also wenn wir dann nicht mehr da sind, weil wir 100 gemacht haben, wird sich schon irgendjemand denken, da kann ich ist der Platz für mich und das wäre ja auch schön. Okay, wir müssen auch jetzt mal langsam schauen, wie
3: wir, wir können den Staffelstab heute nicht übergeben. Wir müssen jetzt irgendwann zum Ende kommen mit Blick auf die Uhr. Vielen Dank, Johannes. Vielen Dank, Marcel. Danke für den äh, Es hat großen Spaß gemacht, mit euch zu reden. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und das war sie auch schon, die zehnte Folge von Leipzigs neue Seiten dem Podcast der Stiftung Buchkunst. Liked uns gern, wenn euch die Folge gefallen hat und abonniert uns, wenn ihr künftig nichts mehr verpassen wollt. Über Kritik, Anregungen, aber auch Lob freuen wir uns unter info-stiftung-buchkunst.de. Mein Name ist Nils Kahlefend und ich wünsche euch in den schon wieder länger werdenden Tagen bis zur Leipziger Buchmesse jede Menge schöner, spannender Bücher. Ahoi. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.
2: Leipzigs neue Seiten. Buchgestaltung zwischen Tradition und digitaler Zukunft. Ein Podcast der Stiftung Buchkunst Frankfurt am Main und Leipzig.